0: Bem, eu sou Marcos Batista da Estação Rio, do Caminho da Graça. A minha expectativa, eu acho que é de todo mundo aqui, é a certeza de que está havendo um movimento, uma, uma ebulição, uma coisa silenciosa. A igreja está num novo momento, um momento de liberdade, de volta ao Evangelho, voltando a ser igreja de fato, é, se desacorrentando de dogmas. E a minha grande expectativa é que esse evento seja um start em busca dessa liberdade da vivência do Evangelho puro e simples. Um momento assim que a gente tem vivido de desconstrução de tudo aquilo o qual a gente aprendeu e a gente tem construído em, em Cristo todas as coisas. Isso tem sido um tempo assim, é, de, especial para as nossas vidas, para a minha vida, para a vida da minha esposa, para a vida da minha filha, para a vida daquelas pessoas o qual o Senhor tem dado a oportunidade de a gente estar ministrando o coração. Meu nome é Josildo, eu venho de São Paulo e a minha expectativa é que encontremos aqui uma realidade de uma nova dimensão, de um trabalho de, que glorifique a Deus, que dê uma satisfação e que saiamos desse trauma que estamos vivendo em termos de igreja nos dias atuais. Tá, Meu nome é João Bezerra, eu estou vindo de Orlando, na Flórida, Estados Unidos e a expectativa minha de é participar desse evento... É com o coração assim, cheio de alegria por um evento que tem a proposta, como esse evento tem a proposta, de trazer para a igreja uma alternativa a tudo que a gente tem visto. Estou com o meu coração aberto para receber e ao mesmo tempo para ser desafiado e orando para que as pessoas que vieram a esse evento sejam desafiadas para terem uma vida de caminhada com o Senhor na graça, nesse caminho que pastor Caio tem a propor para nós. Uma alegria estar aqui muita alegria participar desse evento Olá, meu nome é Marcelo, sou do Caminho em Santos e estamos alimentando a expectativa de conseguir aglutinar gente do país inteiro no mesmo objetivo, no mesmo propósito e todas essas regiões serem abençoadas com estações do Caminho da Graça é, porque muita gente está precisando de conhecer o Jesus dos Evangelhos, não Jesus da caricatura que só oprimiu tanta gente. Essa é a nossa oração hoje aqui. Obrigado. Bom, meu nome é Felipe Mendes, sou de Governador Valadares, Minas Gerais. Minha expectativa para o Congresso é estar ouvindo aí a palavra, estar podendo entender o espírito da caminhada do Evangelho simples, sem precisar de muita lei, sem muita barganha. E também poder estar levando isso para a minha cidade, que em breve a gente vai estar começando a estação do caminho lá. Bom, meu nome é Rosenberg, é, nós vemos esse encontro para ouvirmos mais da Palavra de Deus e aumentar também todo o nosso conhecimento através das palavras do reverendo Caio Fábio.
1: Exatamente, e também em busca de autoconhecimento também. Meu nome é Paula, sou de Anápolis e vim para conhecer um pouco da Palavra. Principalmente com o tema relacionado à graça, porque eu creio que nós estamos aqui é pela graça, vivemos é pela graça e conhecemos Jesus pela graça. E esse tema sempre me atrai, por isso que eu estou aqui.
0: Nós vamos ler o capítulo 24. Lucas 24. É um texto que nos conta que Jesus, Jesus se tornou cedo, alta madrugada, Maria Madalena, Joana, Maria Mãe de Tiago e algumas outras mulheres viram e confirmaram a visão que tinham tido e essa informação tinha chegado ao grupo dos apóstolos foi essa informação que fez Pedro e João correrem juntos, saindo do lugar onde estavam, para a tumba, onde Jesus tinha sido sepultado. E como João era mais jovem, chegou antes, correu mais, e o testemunho que ele dá no evangelho dele, é que ele chegou e ele viu os lençóis, como haviam sido deixados. Pedro, que chegou depois, também viu, e diz lá, e creu. Ambos viram e creu, porque os lençóis tinham sido atravessados. Não era apenas o movimento de um ser cataléptico, que acorda, depois de três dias de catatonia, e aí sai desesperado, conforme o mito do Sérgio Cardoso, que acordou no, no caixão e sai tentando rasgar o pano que o envolvia. Ou seja, não havia esse estresse do desespero no pano. E foi isso que os fez ver e crer, foi essa sutileza da travessia multidimensional, de modo que aquilo ficou oco, e aquela oquidão era em si sobrenatural e chocante, tão chocante quanto o fato do corpo não estar lá, porque o corpo podia não estar lá e não ter sido chocante, bastava que os lençóis estivessem todos revirados, rasgados, panificados pelo acordado zumbi. Mas como eles tinham sido atravessados, como havia uma ordem inumana naquilo ali, João que chegou, olhou, viu e creu. E ainda havia um detalhe sutil de que o lenço que estivera sobre a face de Jesus tinha sido colocado delicadamente num lugar à parte. E aí Pedro chega na carreira ofegante também olha e crê. O prosseguimento do texto é o que nós vamos ler agora, que começa no verso 13, que é o final daquele dia. Ao pôr do sol, ao cair da tarde, que é um momento nostálgico, é um momento de muitos poetas, é um momento de determinada reflexão para muita gente. Eu, por exemplo, me lembro que desde menino, o cair da tarde me era um, um cenário de evocação de uma melancolia inexplicável. Deixou de ser depois de muito tempo. Mas desde sete anos de idade, eu me lembro perguntando aos meus primos, que pareciam tão normais quando o sol se pulo, e eu me sentia tão melancolicamente saudoso de uma coisa que eu não sabia o que era, que eu me lembro de mais de uma vez lhes ter perguntado se eles não sentiam aquela coisa que eu sentia eles estão assim no fim do dia e no pior dos dias porque o que aconteceu com esses homens é uma das experiências humanas mais traumáticas que se pode ter que é aquela de você se abrir ao extremo não ter mais o que não abrir e não ter mais o que não abrir, significa abrir-se para Deus sem reservas e de uma maneira absolutamente louca, porque o que nós não percebemos, por causa do nosso distanciamento no tempo, por causa da carolice, da religião, da beatificação do cristianismo e das histórias cristãs e também por uma ignorância histórica enorme que não nos permite discernir o significado de cada personagem daquele que aparece no evangelho, como alguns deles eram pessoas escandalosas, como foram apanhadas por Jesus de modo ilustrativo justamente para chocar. Como existe uma intencionalidade revolucionária no Evangelho o tempo todo e como a gente não, não conhece o significado daqueles partidos, daquelas pessoas e daquelas representações. Parece uma coisa assim, sabe? Gente encontrando gente, vai ser muito significado. Só que discernir o significado daquele momento histórico, não só existencial, mas de que... O circunscrev é fundamental para que nós nos entendermos agora, hoje, neste dia. Porque muitos de nós viemos aqui e já experimentamos no coração os sentimentos que esses homens conheceram e experimentaram. E eu vou explicar a vocês porquê. O texto é Lucas 24, do verso 13, em diante. Eu vou tomar a liberdade de ir contando a história. Quem quiser ler, a maioria já conhece. Mas o fato é que eles estão se dirigindo a uma cidade chamada Emaús, que se posicionava a cerca de 13 quilômetros de Jerusalém, na direção do mar Mediterrâneo, onde hoje é Tel Aviv, que coincidentemente é também o lugar onde o sol se põe em Israel. É o lugar do poente. Por isso é que se diz que eles estão saindo ao pôr do sol, porque não é só um horário, é um cenário também. E é mais do que um cenário só físico, é um cenário existencial, é um cenário psicológico, é um cenário profundamente humano, porque o cenário descreve exatamente o que está acontecendo dentro deles. E eles saem de Jerusalém e o texto diz que o nome de um é Cleopas, o nome do outro, não é mencionado e que eles vão andando e caminhando e discutindo e conversando. Eles tinham feito parte do grupo que havia acompanhado a Jesus durante muito tempo. Existe a suspeição até de um certo parentesco desse outro indivíduo não mencionado com uma pessoa da família de Jesus, conforme algumas tradições irrelevantes em qualquer caso. O fato é que era gente que tinha aberto tudo, gente que tinha deixado pai, mãe, amigos, negócios, empresas, sonhos, expectativas, ambições, amores, desejos. Poderes, largado tudo. Desde que tinha largado pouco, porque pouco era o que tinha, mas quando tudo que a gente tem é pouco, o pouco para nós é tudo. Então, largou o seu tudo pequeno, como aquele que largou o seu tudo grande. Como Mateus, que era um dos homens mais influentes da cidade inteira, como coletor de impostos, era um dos homens mais ricos da região mas que também fez a opção de largar e ir. E se a gente pensar bem, para os nossos padrões modernos, é absolutamente louco. Nós somos tão politicamente corretos que o evangelho nos choca de cabo a rabo, nos choca tanto que a gente prefere pensar que aquela maluquice só foi cometida porque Deus estava encarnado ali. Do contrário, não é para se cometer aquilo nunca mais na vida. Ou seja, o Evangelho é tão contrário à nossa comodidade, à nossa acomodação, que a gente prefere prendê-lo nas páginas da Escritura do que trazê-lo para o cotidiano da nossa existência. Porque ele é insuportável na mobilidade dele, no chamado do permanente à consciência, a todas essas coisas, e, sobretudo, em alguns casos, a rupturas, a cortes, a deixar, a cortar cortões umilicais, a virar homem. Até para casar na Bíblia você deixa alguma coisa, deixa pai, deixa mãe, e para virar gente em Deus, a gente deixa vai deixando, é um processo que o Jesus chamou de morte, mas que de fato é vida. E eles estavam vivendo esse processo, e vivendo esse processo no meio de uma ambiguidade enorme, porque o primeiro problema foi ter que reconhecer que naquele rapaz de 30 anos de idade, que tinha uma cara como a tua, como a minha, mais bonita, mais feia, mais exótica, mais normal, a gente não sabe qual era, mas ele era só um rapaz de 30 anos de idade, que carregava etariamente nenhum poder de impressionar ou de se fazer respeitar, porque era jovem demais para ter lugar entre os anciãos, que eram os sábios que carregavam a respeitabilidade rabínica e de todas as sabedorias que Israel ouvia. Então, de fato, a gente está diante de uma anomalia de um homem de 30 anos de idade que aparece e que começa a dizer coisas e a confrontar de Moisés a qualquer um que tendo sido mal interpretado, tendo ficado obsoleto para ele, tinha se tornado coisa do passado. O que ele ainda vai chocando muito mais e vai dizendo que ele é a encarnação de todos os sonhos, de todas as promessas, de todas as profecias, de que todos os pombinhos imolados, todos os cordeirinhos, todos os cabritinhos, todos os bodes, todos os bezerros, todas as ofertas todas as tentativas de agradar a Deus, todos os ritos, todos os cultos, todas as leis, todas as coisas, todos os sonhos, todas as profecias, se encarnavam nele. E você imagina o que é, que é para um homem que não tem nem a coragem de pronunciar o nome de Deus, porque é um nome tão santo que eles não pronunciavam quando pronunciavam pronunciavam sem determinadas letras, para não caracterizar a nomenclatura, porque Deus é mistério puro e santo, de repente chega alguém com cara, com altura, com corpo, com tamanho, com voz, com timbre, e se apresenta como Deus. E vai se apresentando, ele não chega dizendo, olha, eu sou Deus. Mas ele vai se comportando como Deus. Vai se comportando quando perdoa como Deus. Vai se comportando quando cura como Deus. Vai como se comportando quando faz o que quer como Deus. Quando chama quem quer como Deus. Quando escolhe antagônicos para fazerem parte do mesmo projeto. Quando chama inimigos para se reconciliarem num sonho que é a realidade do reino. Quando vai desconsiderando homens e mulheres, castas, escravos, realezas ou pessoas consideradas de reputação elevada e coloca todos eles debaixo de um mesmo caminho e de um mesmo modo de vida. Por isso é que a mulher do irmão de leite de Herodes. É uma daquelas que o servem no caminho, juntamente com sua mãe, com Madalena, com Salomé e com tantas outras. Porque ele vai do pobre ao mais rico. Ele transita do lugar mais impuro, mais nojento, mais abominável, um cemitério gentil, em Gadara. No mesmo dia, para a casa do chefe, da sinagoga, para a casa de Jairo e ressuscita a sua filha sem ficar sete dias se purificando em água sem cumprir rituais nenhum com aquela liberdade que só Deus tem é a medida em que ele vai caminhando como Deus sem momento algum fazer o discurso de Deus para si mesmo é que os discípulos vão começando a ver que Deus está presente entre eles que transcende um profeta, que transcende qualquer coisa. Ele apazigua ventos e ondas, aí suscita uma questão. Quem é este que até os ventos e os mares lhe obedecem? Mas quando ele anda sobre as águas, ele já não suscita uma questão, ele gera uma afirmação. Este verdadeiramente é o Filho de Deus, disseram eles, ajoelhados. Quando ele fascina, o fascínio dele deixa o indivíduo entre a vontade de nunca mais deixar de estar com ele e o desejo suicida de se afastar dele por não suportar ser quem é na presença dele, como foi o caso de Pedro, que se agarra a ele o afastando. Que tipo dá um abraço de tamanduá, dizendo, não te deixe de modo algum, enquanto contraditoriamente diz, afasta-te de mim, porque eu sou um pecador, mas fica sabendo que eu te, não te largo nunca. É o tipo de suscitamento que ele vai gerando nas pessoas à medida em que o caminho vai acontecendo. Acontece que esses homens, que vão tendo essa revelação gradual, paulatina, até o ponto de ela se transformar em verbal. Não sei se vocês percebem a pedagogia silente calma de Jesus o tempo todo com aqueles discípulos. João Batista deu testemunho dele, ele não deu testemunho de si mesmo, jamais. João teve que dizer, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e recomendar a alguns discípulos que o seguissem. Mas quem o seguiu, não ouviu dele, um muito prazer. Eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele sempre disse, é outro que dá testemunho de mim, não sou eu que dou testemunho de mim mesmo. Quem dá testemunho de mim é meu Pai. Se vocês não creem em mim, pelo que eu sou, crede ao menos por causa das mesmas Aí ele tem liberdade de dizer, porque eu e o pai somos um é você. Então esses homens vão e chegam a um ponto, num determinado momento, também no caminho. Porque se você lê os evangelhos, especialmente o de Marcos, você vai notar que quase tudo quanto acontece em Marcos acontece uma palavra, uma terminologia, uma significação do caminhante, do hebreu, do andante, do errante, do cruzador de fronteiras. Marcos, por exemplo, chega a ser repetitivo com, e atravessou para as regiões traz, e cruzou a fronteira tal, e deixando o lugar tal, foi para o lugar tal, ele está sempre cruzando, sempre cruzando. E a palavra hebreu, vocês todos já aprenderam, vem da raiz da palavra que significa aquele que cruza, que anda, que não se satisfaz com fronteiras nem com limites, que aceita o um chamado à crescência permanente, é o desinstalado existencialmente, ainda que more no mesmo lugar da infância até a morte, pode ser, ainda assim, um hebreu existencial, porque o caminho do hebreu não é feito de uma geografia externa, mas de uma capacidade interior de renovar a sua mente todos os dias. Esses homens, um dia, no caminho na direção de Cesaré de Filipe, lá, Mateus capítulo 16, nos diz, já depois de terem feito todas essas confissões anteriores, que vão da perplexidade que já confesso o divino até a afirmação que já o declara como filho de Deus, a um determinado momento situação na qual, no caminho para uma região pagã, pela Cesaré de Filipe, por isso a cidade tinha esse nome, porque era dedicada a César, imperador César, e César não era um imperador qualquer, um imperador que carregava chamava para si papéis e prerrogativas de divindade. Para a mente de um judeu tradicional era como você ir visitar o trono do abominável da desolação. Tanto é que não havia população judaica lá morando no lugar, porque era um lugar repugnante, abominável. Como não havia quase nunca uma população judaica estabelecida ali, porque vocês lembram que lá no livro de Josué, aquela parte da terra se tocou a uma banda da tribo de Dan, lá no extremo norte de Israel, no sopé do Monte Hermon, e lá está dito que eles nunca conseguiram de todo desinstalar os povos pagãos que viviam no lugar, de modo que o paganismo sempre prevaleceu ali. E foi um lugar ideal que Herodes Filipe encontrou para construir uma cidade bajulante, uma cidade que era um, uma puxação de saco político para o César, imperador, chamando de Cesareia de Filipe, ou Cesareia Filipai porque ele tinha que botar o nome dele também no um negócio como um todo um bom político, bota em qualquer placa né? realização de Felipe em homenagem a César mas o lugar era tão pagão que havia altares e nichos dedicados a todas as formas de deuses e eles estão saindo da Galiléia dos Gentios e andando na direção norte na direção hoje do Líbano no caminho para lá Enquanto eles vão andando e conversando sobre muitas coisas, Jesus vira-se para eles e lhes faz a seguinte pergunta, o que dizem as multidões que eu sou? Aí eles começam a dizer, ah, tem, tem um papo rolando aí de que você é João Batista que ressuscitou de entre os mortos, por isso em ti operam poderes miraculosos, como ressuscitar mortos e coisas do gênero. Ficava difícil explicar como é que os dois tinham sido contemporâneos, mas agora João Batista estava encarnado nele, né? Mas tem outros que dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és Isaías, ou algum dos profetas que voltou. E ele lhes perguntou, mas vós, o que dizeis, ou quem dizeis que eu sou? Ele em momento algum antecipa nada a eles antes que eles tenham o coração para discernir e dizer quem ele é. E aí Pedro diz, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E ele faz uma afirmação que a gente não leva a sério, e ela é fundamental, porque ela não divide mais o mundo entre sábios e incultos, entre inteligentes e burros, entre queis elevados e retardados, porque relativiza toda a capacidade mental, intelectual, filosófica, teológica, humana, perceptiva, quando diz bem-aventurado é Simão Barjonas, porque essa revelação aqui não procede de carne e de sangue, não existe nada num ser humano que seja capaz de ver o que tu viste. Não existe nenhuma mente e nenhuma produção do ser, a capacidade de dizer que quem está em pé aqui diante de ti é o Cristo. E dizer que ele era o Cristo na consciência judaica significava dizer que o Senhor, o Emmanuel, prometido desde Isaías, tinha virado Deus conosco. Então Jesus mesmo reconhece que é impossível que um homem de si mesmo, com a sua mente, com as suas elaborações, com os seus orgulhos, com os seus preconceitos, com as suas petições, com tudo mais, sendo contemporâneo dele, ainda assim pudesse, de si mesmo, reconhecê-lo como Deus, a menos que o Pai Celeste revelasse isso, porque as impossibilidades eram totais. A gente tem dificuldade de reconhecer o dom de um outro, a gente tem dificuldade de reconhecer o talento de um outro, a gente tem dificuldade de reconhecer a beleza de um outro, a gente tem dificuldade de reconhecer a inteligência de um outro. Pelo amor de Deus! Chegar e olhar para um garoto de 30 anos e dizer, Emanuel, Deus conosco, ou Deus te revela ou você enlouqueceu e surtou. Total. Acontece que esses homens, e aí que eu quero chegar, que tinham tido essa revelação, essa ficha divina tinha caído neles, e tinham essa certeza inteira de que eles estavam seguindo o verdadeiro. Apesar desse discernimento sobre Jesus, apesar desse amor dessa paixão sobre ele, acerca dele, eles não tinham ainda deixado todo o arcabouço institucional, religioso, de pensamento, pensamento escatológico sobre o Messias, pensamento sobre o significado de Israel como nação, um pensamento forjado durante anos, especialmente desde o um cativeiro em Babilônia, pelos grandes pensadores de Israel começaram a surgir justamente no exílio, e que falavam já desse reino de Deus que um dia viria à terra. A esperança messiânica cresceu muito nesse período. Naquele período intertestamental, entre o Velho e o Novo Testamento, de 400 anos, apareceram muitos Messias, muitos Messias muitos candidatos a salvadores e durante esse processo muitas teologias foram escritas muitas tradições foram estabelecidas e com o passar do tempo as gerações vão confundindo a revelação com a tradição porque quem estava vivo quando a tradição ainda não era tradição era apenas uma elaboração Sabe fazer diferença entre uma coisa e outra... Mas quem já nasce uma geração posterior... A tendência é já abraçar o pacote inteiro... Como uma coisa só... E esses homens não estavam livres disso... Nem Pedro, nem Tiago, nem João... Nem André, nem Bartolomeu... Nem Tomé, nem Judas... Especialmente Judas... Nenhum deles estava livre da estrutura teológica, escatológica, que eles tinham aprendido sobre o significado da chegada do Messias a Israel e o que, que aconteceria. E o extraordinário, gente, presta atenção nisso, por favor, é que eles ouviram da boca de Jesus a, a desconstrução da ideia do Messias de Israel o tempo todo. O Messias de Israel chega como rei. O Messias que ele diz que é, manso e humilde de coração, nasce numa manjedoura. O Messias de Israel chega e toma o poder dos ímpios. Ele chega e manda amar igualmente a todos os homens e tratar o inimigo de uma maneira inconcebível. O Messias de Israel... Ele sabe fazer jirra, guerra santa. Ele tem visão política. Para ele, o reino de Deus e o reino do mundo são uma coisa só. Como até hoje, em Israel, quem é religioso, política e Deus continua uma coisa só. Como entre os muçulmanos islâmicos, a isso se estabeleceu como bloco monolítico. Estava na cabeça deles também. Revelando a nós uma coisa. Você pode crer em Jesus, amar Jesus, adorar Jesus, dizer que é de Jesus, seguir a Jesus e ainda assim fazer isso subjazendo em você uma infraestrutura que não tem absolutamente nada a ver com o Evangelho de Jesus, Enquanto você se oferece a morrer por Jesus, a pregar por Jesus, a parar a gente que está expulsando demônio em nome de Jesus. Mas só porque não segue com o seu grupo, você quer fazer parar, quer fazer descer fogo do céu para queimar quem, na tua ideia, não acolheu Jesus direito. Está todo comprometido, raivosamente enfurecido, pitbullzadamente devocional para com Deus. Enquanto Jesus vai desconstruindo a própria ideia do Messias de Israel diante deles, dizendo, tal não é assim entre vós, não é assim, não é assim, o reino é assim. E tudo que ele diz que o reino é, é tudo quanto os rabinos de Israel jamais sonharam que o Messias, em vindo, diria que fosse. Ora, Jesus chegou mesmo a dizer que queria Jerusalém, ser açoitado, humilhado, morto, crucificado, ressuscitado ao terceiro dia, mas o auto-engano e a vedação psicológica e a censura de percepção que eles fizeram, movida pelo ideal da construção que tinha sido dada a eles como legado histórico durante séculos e séculos e séculos, acerca de um Messias que ia chegar em Jerusalém e dominar tudo, que mesmo Jesus dizendo com a própria boca o que ia acontecer, o Evangelho repete três vezes que isso todavia não lhes era compreendido. Imagina o poder que a religião tem está seguindo a Jesus mesmo, já caiu a ficha, olha, o pior já tinha acontecido, que é poder dizer você é Deus, mas ainda assim, a estrutura e o arcabouço da construção... Do Cristo imaginário Produto de homens E das suas tradições E as expectativas nacionalistas E as ideologias E as confissões seculares E os compromissos fraternos E as misturas disso tudo Com amarguras pessoais Com raiva de romano Com raiva de opressor Com raiva de quem me faz me sentir mal Tudo isso misturado Cria um caldo Que nem Jesus dizendo que não é assim Eles conseguem entender e ainda prosseguem para Jerusalém com alto engano de que um chega lá e o um Sinédrio ia é se covar e Jesus ia fazer milagres estrondosos ia dizer palavras maravilhosas e era óbvio que todo mundo iria aceitar E eles queriam um lugar no reino de Deus, não num reino dentro do coração e nem tão pouco transcendental. Reino de Deus para eles ia acontecer na terra, ali, em Jerusalém. Quando eles chegassem lá, aquele pedido da mãezinha de Tiago: quando chegar o teu reino, permite meu filho, se um de um lado, se assim de outro, o Tiaguinho aqui, o Joãozinho ali, não era na nova Jerusalém, não, era em Jerusalém da terra. Porque essa era a cabeça deles, por mais que Jesus dissesse, o meu reino não é deste mundo. Mas o reino deles era é deste mundo aí. Eles queriam um Deus que fosse Deus para eles reinarem neste mundo. E não para eles servirem neste mundo, e não para eles se diluírem neste mundo, e não para eles morrerem neste mundo gerando vida, e não para eles se darem nesse mundo. Jesus de um lado está definido Tu és o Cristo, Filho de Deus Agora, esse Cristo que de um lado é confessado como tal Que é objeto da revelação divina Não dissolve ainda dentro deles o arcabouço religioso De anos e anos e anos de construção Aí quando Jesus chega em Jerusalém e acontece a tragédia inteira e acontece da maneira mais patética possível Para quem tinha uma construção E uma idealização messiânica Como aqueles que eles tinham Porque é de um impotente Levado para lá, levado para cá brinca com ele, bota a camisa na mão Veste os calhados, faz o cara um palhaço E tira a roupa dele E vai, e vai É um show bizarro E ele ali passivo aparentemente pateticamente passivo. Não abre a sua boca, não se defende. Não dá nem uma filosofada com Pilates, explicando o que é verdade, não diz nada. Só diz, tu isso, tu isso, tu isso, tu isso, tu isso. vem de ti, é a tua boca que fala. Aí ele morre. Todo mundo foge. Quem é que vai morrer por uma ilusão? Ainda que seja a ilusão mais apaixonante do mundo, ainda que você tenha que chorar sozinho resta resto da sua vida, dizer é uma pena que não era verdade, mas eu amei aquele homem de todo o meu coração. É a pena que não tenha sido verdade, porque eu amei ele de todo o meu coração. Aí foge um para cá, foge outro para lá, vai aquela história inteira, fica apenas a a instintualidade apaixonada das mulheres, ao pé da cruz, o até porque mulher não é ameaça para soldado, soldado é que é ameaça para mulher, e aí elas correm o risco de viverem o seu amor até o fim, ainda que seja só para fazer o defunto cheirar bem, esse é o espírito desse texto aqui que a gente vai ler agora, tá bom? Não que adianta ler o texto sem entender o que está acontecendo. Aí vira todo mundo evangélico. Lê, 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 não entende nunca o que está dito. Nunca. Então, os cansados têm liberdade para ir para o quarto dormir. Porque eu nem comecei a pregar nunca. E eu espero que o nome de ninguém aqui seja eu, tipo. E nem fique perto da janela. Nesse caso, eu te aconselho a ficar lá atrás, perto da parede, tira um cochilo gostoso. Porque a gente veio aqui para coisa séria, meus irmãos. Naquele mesmo dia, dois deles estavam a caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 70 estádios iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas, a morte, a tragédia inteira daquele fim de semana. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, porque não era uma coisa amena, eles não só lembravam um ao outro e narravam histórias, mas eles tinham desavenças, discutiam. Sentimentos aqui estão todos revirados. Tem gente que quando sofre uma decepção, entra em silêncio. Tem gente que quando tem uma decepção, grita, fica raivoso, quer matar Deus se puder. E aí eles vão conversando e discutindo. Enquanto isso, o próprio Jesus aproximou-se e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de reconhecer. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de reconhecer. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de reconhecer. Isso era uma hora em que quem cresce no Cristo da elaboração da religião não veria o Jesus ressuscitado de outros mortos. Quem cresce no Cristo da religião teria que carregar um defunto. E a intoxicação é tão grande que a discussão deles, aqui adiante se diz qual é, e eu vou antecipá-lo. Eles iam discutindo, à medida que caminhavam, sobre Jesus o Nazareno, poderoso em palavras e obras. E que eles dizem, ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. E foram contando para o próprio Jesus o que eles vinham discutindo entre eles. E ainda entra uma história... Que é... Menos forte do que a descrença... E a frustração... E a desromantização... De Jesus no coração deles. Porque eles ainda dizem: é bem verdade que hoje de manhã algumas mulheres foram ao túmulo e voltaram dizendo que tiveram uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. Agora, vocês imaginem a conversa desses dois sobre essas mulheres. Né? Mas não dá pra crer, cara, não dá, Cleó, para com isso. Você não dá, Madalena, não dá para crer, você não lembra dela, dois anos atrás, a mulher tinha sete demônios. Não sabia o que falava, ela surtou. sabe lá, vão discutindo, tudo bem, foram lá, mas não dá. Mas eu disse, mas escuta, mas em Pedro e João, que foram ao um túmulo e viram a exatidão que disseram as mulheres. A exatidão, que era aquela ordem, aquela coisa, tudo que o que mulher observa, né? Verificaram a exatidão do que disseram as mulheres. Aí o outro diz, mas não viram ele. Viram? Não viram. Viram? Não viram. Aí estão discutindo e caminhando. Aí, de repente, alguém chega e diz, isso não vale a pena mesmo, porque já acabou, morreu. Não valeu a pena. Enquanto eles estão aqui conversando e discutindo, que o próprio Jesus vem, se aproxima, mas os seus olhos estão impedidos de o reconhecer, porque quando você fixa determinados padrões de Deus, ou de qualquer coisa, até de certos Jesuses, na sua mente, pelo amor de Deus, a dificuldade que dá para reconhecer o Jesus do Evangelho é horrível. É por isso que é mais fácil ver pagãos discernirem com muita rapidez a Jesus do que gente condicionada há tantos anos. É por isso que fariseus, escribas e teólogos tiveram que ouvir Jesus dizer que publicanos, meretrizes e pecadores os precedem no reino dos céus. Porque toda essa presunção de saber, de ter gera uma construção que estabelece um ídolo, uma imagem, uma fixação, uma determinação que pode ser até feita em nome de Deus e de Jesus, ou do Messias ou do Cristo. Mas é uma construção tão poderosa que às vezes deixa os olhos da gente impedidos de o reconhecer. O indivíduo lê, 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 não entende nada, ouve, 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 não entende nada. Aquela coisa está fixada ali dentro, de uma forma horrorosa. Apesar de que eu poderia dizer a vocês tantas coisas bonitinhas sobre os seus olhos estavam porém impedidos de me reconhecer, que vai desde essa afirmação básica e simples que eu fiz até psicologizações de um outro nível e a aparição dele de maneira transcircunstancial para além de todas as marcas que o tempo e a vida imprimem em nós, com uma força imensa que nós mesmos não conseguimos perceber, ou, se você quiser, o próprio fato de que enquanto o coração não se abrisse para a fé, os olhos não veriam o que os olhos já viram. Mas não é o caso. Eu só quero dizer que os olhos estavam impedidos de o reconhecer. E que na base disso tinha um autoengano, uma construção, tinha um mito. Tinha um Cristo elaborado. Tinha uma produção religiosa. Aí vem Jesus e entra no caminho desses caras. Que tinham andado com ele. E que agora. Estão andando no caminho do acaso, do pôr-do-sol, da não-esperança, falando do acaso da esperança, falando do pôr do sol do Evangelho, falando de como tinha sido bom enquanto tinha sido verdade. E de repente são visitados. Na sua desesperança e na prisão mental na qual se tinham postos por esse viajante que não precisa outra vez se apresentar em nenhuma chegada. E essa é uma das coisas mais maravilhosas de Jesus, é que ele não chega se apresentando nunca. É como aquele cego que tem que dizer, não sei quem é, eu só sei que me abriu os olhos, no seu nome, fala não, não o nome seu nome. Não sei, não sei nada, só sei que eu era cego agora veja é só lá na frente que o cara vai saber o nome, vai se curvar e vai adorar porque frequentemente a experiência de Deus começa no nosso coração antes do nome de Deus ser aprendido pela nossa mente frequentemente sempre eu diria o trabalho de Deus começa na nossa inconsciência antes de poder se transformar em alguma consciência Aí eles estão aqui caminhando e Jesus entra nesse estado de coisas na vida deles. Então lhes perguntou Jesus, que é isso? O interessante é que não é nem o que é isso, né? mas que negócio é esse, que é isso? Que vos preocupa? e de que ir tratando, Isso é uma coisa que está fixada. É uma preocupação, até estranho, porque não deveria nem ser uma preocupação, já deveria ser uma ocupação, porque já não era pré, era pós, né? já tinha acontecido. Mas a mente humana é tão extraordinariamente preocupada que ela se preocupa até com o que ela já não pode mais resolver, com o passado. O que, que é isso que, de que irem ídes... Preocupados, tratando. Tratar é um negócio muito sério. Para bem ou para mal. É uma dedicação a uma coisa, à medida em que vocês caminham. Que é isso? Aí é que vem aquela história, pés único, que tendo estado em Israel, ignora as ocorrências desses últimos dias. Aí Jesus lhes diz, quais? sabe que aconteceu alguma coisa depois que eu ressuscitei de outros mortos? que eu não fiquei sabendo quais conta para mim aí eles vieram o que aconteceu com Jesus o Nazareno n -n -n -n. aí Jesus deixou de contar a história inteira coisa toda aí disse, né oh, que é literalmente turvados embotados nublados, de entendimento, misturados. De um lado tem um Cristo que eles dizem: Tu és o Cristo, filho de Deus, ao qual agora eles choram, dizendo que pena que não era, porque bem que podia ser, tinha tudo para ser. Mas do outro lado tem essa estrutura inteira montada, que turva, que embota, que antecipa preconceitos, que transforma o testemunho mais sincero de uma mulher num nervosismo não crível e relativizado, que faz com que mesmo a percepção dos incrédulos como Pedro e João, na exatidão do percebido, não tenha significado porque tem uma outra coisa instalada na alma que desromantizou o coração Quais são essas últimas notícias? E aí depois de ouvir lhe diz honestos, nublados, de entendimento, de coração, para crer em tudo que os profetas disseram. E começando de Moisés, expôs-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. E lhes disse, porventura não confio Cristo parecesse atrás na sua glória E lhes abriu o entendimento. Eu posso imaginar essa conversa, dele pegando a Bíblia inteira, a escritura, mostrando tudo para eles. Olha só esse sanguezinho que vestiu aqui Adão e Eva. É porque o cordeiro já tinha sido imolado antes da fundação do mundo. Foi lá que Pedro aprendeu isso e João também. É mostrando um cada coisa. Olha essa promessa. Olha como é que foi. Olha porque que o filho é Isaac. Vai contando. Olha Moisés como diz que vem um sucessor. Olha como ele diz que quem quiser ser justificado tem que viver na perfeição. Só para mostrar a imperfeição de vocês, mas eu sou o cumprimento de Todas estas coisas. Olha o sonho de Isaías. Isto aqui é agora. Isto aqui será adiante. Esperem que tudo vai se cumprir. E vai mostrando, mostrando, mostrando. De repente, a nuvem sai. E o entendimento se abre. E eles veem que Jesus é a chave hermenêutica interpretativa para eles compreenderem. Toda a escritura, e mais do que isso, que em Cristo todas as outras coisas tinham mergulhado e obsolescência, porque ele era a consumação e a encarnação e a finalização de todas as coisas e o entendimento se abre. E eles primeiro têm o entendimento aberto para compreender a escritura. Aí o coração deles vai ardendo, né? imagina só o cara... mas ainda não tinha visto que era ele podia ser só o mais iluminado dos homens, uma visita de Melquisedeque já tinha compreendido a escritura e aí disseram olha, é tarde e para nós o dia só está começando. Porque um dia como o de hoje, era um dia que a gente queria que não tivesse a vida. E um pôr de sol como o de hoje, é o que a gente quer que seja o amanhecer da nossa vida inteira. Fica conosco, porque já é tarde, o dia já declina é de quino, E Jesus entrou para ficar com eles. E quando partiu o pão, e deu graça, os olhos deles se arderam e eles reconheceram que era Jesus. É interessante que o entendimento deles para compreender as Escrituras acontece antes deles reconhecerem Jesus. Primeiro surge o entendimento. E a hora deles reconhecerem a Jesus... Não é na hora em que Jesus vem falando tudo que o que a seu respeito constava em todas as escrituras. vai ter sido óbvio a mim naquela hora. Especialmente para nós que somos pessoas que o tempo todo... Esqueci de desligar esse negócio. Somos pessoas que o tempo todo, o tempo todo da nossa vida... Fomos educados a pensar que Deus só fala com a gente através da escritura se o indivíduo não chegar atrás de um púlpito não só da escritura, mas tem que ter esse aparato aqui para Deus falar também né? porque fora desse aparato aqui, Deus fica mudo e ou então tudo que ele fala é besteira e, mas quando se vem aqui para trás desse lugar chega essa hora de mediunidade aí tudo vira extraordinário Deus pode estar gritando, e ninguém ouve, se alguém não disser assim diz o Senhor. É uma verdade. E é interessante como eles entenderam a escritura, mas não reconheceram ainda Jesus. Eles só foram reconhecer Jesus do gesto do convívio. Não foi na elaboração teológica, não foi no na viagem de Moisés, não foi nada disso, foi no gesto, foi no modo, foi no, na coisa do dia a dia, foi no toque, foi no partido do pão, foi na dramatização verdadeira da existência, foi nesse sentar na mesa, quando Jesus deixa de ser apenas uma documentação escriturística, que pode ser agora fruto de um entendimento e de uma percepção, e passa a ser quem come na tua mesa, quem você reconhece nos gestos do dia a dia, do cotidiano, ou seja, eles voltaram ao Jesus do caminho para poderem reconhecer <risos> no Partido do pau. Eu podia ficar aqui, mas infelizmente não vou ficar. Por que eu estou contando essa história a vocês? Eu vou terminar, vou tentar queria muito para falar, mas eu não quero pensar em vocês. Eu estou dizendo isso porque, como eu disse inicialmente, a maioria das pessoas que está aqui, que se interessou lá pelo meu site, ficou esses 3, 4 anos indo lá. Ou se ajuntou ao caminho da graça quando nós começamos aqui em Brasília, um ano e meio atrás, mais ou menos. Ou que começou a reunir irmãos e irmãs em suas casas para iniciarem grupos. Ou tiveram que fazer decisões e rupturas mais radicais, como é o caso de alguns irmãos, amigos, companheiros aqui de caminhada e de jornada, que, infelizmente, não fizeram rupturas, mas foram rompidos. Por que, que a maioria de nós fez essas coisas? Porque a maioria de nós vinha andando de uma Jerusalém de decepções. Porque a maioria de nós vinha sofrendo de um Cristo que tinha morrido e não tinha ressuscitado. Porque a maioria de nós tinha sido ensinada a respeito de um Deus e de um Cristo que não produzia mais romance nenhum no nosso coração, mas só desilusão. Porque a maioria de nós continuava confessando com a boca que era de Jesus, que era de Jesus, que era de Jesus. Mas a estrutura que tinha sido criada durante milênios, tanto sobre Jesus, como sobre o Reino de Deus, como acerca da Igreja, como acerca de tudo o quanto foi a luta e a construção deles, também foi feita conosco. Em não menos tempo, até em mais tempo e numa intensidade muito maior. E ainda com uma, chac... uma chancela que os judeus não tinham. Os judeus até hoje esperam o Messias. A gente podia ser arrogante que o nosso já tinha chegado. E que tudo que se dizia acerca dele, a maioria de nós nem checa para saber se é, houve de terceiros, é sempre um Cristo de terceira mão. Ou quando lê a escritura, só lê a escritura sem nenhum interesse de saber as circunstancialidades e o nível de provocação, revolucionaridade, intensidade, verdade, visceralidade, que está presente em tudo aí. Vai ficando num estado aonde o Jesus que nos é construído passa a ser o objeto do nosso culto, ainda que uma banda do nosso ser saiba que tem alguma coisa errada com essa construção e que tem alguma coisa certa sobre a experiência que a gente teve algum dia, alguma hora, de algum partido do pão aonde a gente conheceu um Cristo que não era aquele mas aquilo é tão forte que a gente não, não consegue alguns de vocês estão vivendo a situação seguinte mas antes eu queria começar pela minha Bom para não falar de ninguém. Aqui não tem vocês, temos nós. Eu conheci a Jesus com a minha consciência, com 18 anos de idade, embora como informação eu já tenha nascido sabendo dele. Quando eu nasci, meu pai, que era um agnóstico, me pegou depois de dizer para a enfermeira que eu era um capra feio dessa. Porque ela me pegou e falou assim, olha aqui, doutor Kai, como seu filho é lindo. Aí ele falou, desculpa, eu não sou um pai sincero, eu vou amar esse menino de todo o meu coração, mas tudo que ele não é agora é lindo. Pode até ficar, boa é feia a enfermeira disse: Nunca encontrei um pai como o senhor, ele disse, talvez eu nunca tenha encontrado um pai sincero. <risos> mas naquele mesmo dia, ele me levou lá para um canto do quarto, e ele era agnóstico. E me levantou aos céus e disse: Deus, eu não sei se existe Deus, mas se há algum Deus, eu queria ó, entregar e ofertar a esse menino a Deus, se Deus é Deus, se Deus existe. E como ele era muito macho, ele ainda fez o seguinte acréscimo: oração. Assim. Só te peço que tu não faças dele um sacerdote católico, porque os padres não casam. E eu queria que ele conhecesse o amor de uma mulher. E eu queria que ele conhecesse a alegria de ter filhos. Então, faze dele um pastor, diz ele que foi o que lhe passou pela cabeça. Paulo sabia que estava tendo um papo sério com Deus. então eu sabia, sabia, eu aprendi o Salmo 23 como eu aprendi outras coisas, tinha uma avó que me educou em tudo, provérbios de Salomão tinha que ler todo dia, um capítulo por dia ela lia, são 31 provérbios, então todo mês ela lia o um livro inteiro e a gente tinha que ouvir. Salvos e salvos e salvos. E quando eu aprendi a leite, é que para ela. Imagina. E, e a chatura dela de querer catequizar você sobre os ídolos, sobre não sei o seu quê, dizer que a minha outra volta estava perdida, porque eu é, fazer oração para Maria. dizer, coitadinho, Jesus tem misericórdia né? não leva a sério. Não leva é não é possível, ela tão gente boa. Como é que pode? Essa aqui, vai, meu pé. É, eu cresci assim no meio desses paradigmas estranhos, sabe? Católicos dizendo, são os bodes hereges, mas sem coragem de botar no inferno. Católico não tem muita coragem de botar as pessoas no inferno. Como também não tem muita coragem de botar no céu, nem papa. Por isso inventaram o purgatório. Agora, evangélico põe no inferno com a facilidade, no céu, com uma dificuldade enorme, a menos que o cara seja dizimista. Aí lá eu vou crescendo no meio dessa divisão, não sei o que e tal, depois meu pai se converte. Aí eu tive um surto. Fiquei tão grato a Deus por meu pai ter se convertido que durante seis meses eu fui pregador do evangelho com três anos de idade. Vocês sabem disso? Está lá escrito aquele livro confissões, mas a maioria passou da tia. Eu tive um surto. Eu fiquei tão grato, porque eu tinha sofrido tanto com ele antes, que eu fiquei tão grato, que um dia eu fiz uma oração de gratidão lá na igreja na Betânia, e o reverendo Antônio Elias se comoveu e todo mundo chorou, e ele me disse, meu filho, Deus botou uma unção sobre você, que eu não sei o que ele vai fazer de você, mas tem uma unção. No domingo seguinte, me chamou para dar um testemunho que virou uma pregação no culto da noite. Eu tinha 13 anos, daí em diante eu não parei mais de pregar. Igreja metodista, igreja não sei o quê, igreja batista, igreja penteira, igreja... E eu pregando, viajei pregando. Mas só que não estava em mim, era uma gratidão pelo meu pai, era uma coisa quase religiosa que eu estava fazendo. Era quase um caminho de São Tiago de Compostela, adolescente, evangélico. Vou fazer grato. Mas chega uma hora que, se não tiver no teu coração, essa gratidão pelo terceiro passa e, meu Deus, voltou tudo como antes no quartel de Abrantes, como costuma dizer a minha mulher. E aí, lá lá, lá vou eu, não preciso pintar esse quadro, ele já foi, para mim, mais feio do que ele é hoje. Teve um tempo que eu descrevia como se fosse uma coisa infernal, mas eu descrevo como circunstancialidades de uma alma que, sendo daquele jeito, e acabar vivendo o que viveu. E aí encontrei Jesus aos 18 anos, me apaixonei pela pessoa dele, pelo evangelho, a igreja não me dizia nada, coisa nenhuma, para ser franco, a minha dificuldade para a igreja vocês não imaginam, eu fui assim, fidelidade a Jesus para a igreja, porque Deus sabe, que eu olhava para aqui e dizia, meu Deus, eu não gosto desse negócio. Essa meteção de gente se meter na vida dos outros, do mundo. um pessoal que se veste mal pra caramba. Não tem nenhum senso estético, porque se uma coisa for bonita, eles usam a feia só porque você é bonita do mundo, então, aí, aí como a pessoa gostou, ela não pode ser vaidosa, aí ela tem que se sujeitar à antítese daquilo, a se mortificar. E se for tua aí é que ela vai ficar esquisita mesmo, né? Para matar o bicho mesmo. Ou se for uma outra denominação, é mais ascética, aí o problema já não é nem esse, não pode mostrar nada. Não pode tirar nada, não pode botar nada, só pode cobrir tudo. Aí como é que um cara que tinha crescido como eu cresci, no meio das pessoas que eram minhas amigas? Eu fui modelo de moda um tempo, me vesti uns dois anos só desfilando. Gostava do que era bonito, gostava de boa música, gostava de gente interessante, gostava de música legal, gostava de papos bons. E, de repente, você cai de paraquedas num, num meio de gente, de uns malucos, que no dia que eu me converti, eu fiquei na dúvida que era o um doido. Porque eu ter ao lado de um cara fortão, no mezanino da Assembleia, que estava com a criança do lado. E aí ele dava uns gritos, suado, suado, aquele calor amazônico, aquela salva. Aí ele dava uns gritos. O pregador dizia qualquer coisa lá, não importava se fosse de Deus ou do diabo, o cara queria gritar mesmo. Então, você vai pro inferno, ele aleluia. Não acontece, geralmente. Aí o cara, de vez em quando, dava aquele grito, aleluia. Aí a criança. Ah! Aí ele sacudia a criança, sacudia a criança, a criança chorava, chorava, ele sacudia. E eu muito doido. Não é que eu tinha lá fumado umas coisas? Muitas. Mas eu olhei pro lado e falei, eu estou muito mais inteiro, perceptivo, sensível. Tipo, é assim. Eu tinha tirado essa criança ficava ficado calmo, não sei o que. E eu que sou o maluco. Então, eu tinha conhecido Jesus já nessa estranheza. Uma barra. Esse negócio da travessia cultural. Porque o Jesus que eu tinha amado parecia muito com os amigos meus se fossem santos puros e culpáveis e irrepreensíveis. Eu conheci muito rico, gente muito barbosa, não tinha é muito crente. Eu conheci muito doido, infinitamente melhor do que os melhores crentes que eu já mais humanos, mais solitários, mais tudo, mais dispostos, mais largados, mais despojados, mais tudo, pareciam mais com aqueles caras malucos do evangelho do que com os crentes, os crentes me pareciam com qualquer coisa, um Rotary de mau gosto, por exemplo, um Lions Brega, um... qualquer coisa, um... O bom sucesso de mau gosto lá, no, no pior face do time. Qualquer coisa. Eu digo, mas meu Deus, será que para ser crente eu vou ter que, que fazer essa viagem inteira? A única coisa que eu consegui conservar foi a barba. Olha lá, que eu ouvi de barbaridades. Fala da minha barbinha, você não
1: tem ideia.
0: Só parava quando eu pregava, e às vezes a mulher do cara se convertia, ele não te podia mais dizer nada, porque né? eu ia falar contra a minha barba a mulher dele ia sair da pé. Ou seja, a evidência do poder de Deus foi que foi calando a boca dos idiotas. Agora, eu, da minha parte, como menino, tirei tudo que eu podia, cortei meu cabelo, truquei de roupa, vesti o que eu não gostava, vesti a cimidão. Tudo, tu, tu porcaria sair ali e dizer Jesus, é pra glória é do teu nome, mas eu não vou. Eu não vou. Inventei até uma interpretação para aquela parábola lá, quando se diz que o homem andando no campo e encontrou um tesouro no campo, e ficou caladinho, não disse nada para ninguém, foi, vendeu tudo que tinha, comprou o campo só porque o tesouro varia milhões de vezes mais do que o preço do lote, foi o que aconteceu comigo. Encontrei Jesus de graça, é o tesouro dos tesouros. Agora o preço que eu tenho a pagar é ser membro da igreja.
1: Esse é meu lote.
0: Eu vou eu vou. Estou falando a verdade e não minto, e Deus é meu juiz, eu sou um flagrante diante dele. Tinha vergonha de certas coisas. Tinha vergonha de levar a Bíblia para certos lugares inadequados. Não deixava de pregar em lugar nenhum, mas eu achava que carregar a Bíblia para aquele lugar era feio. Não era feio falar a palavra, mas era horrível levar a Bíblia. Até para falar a palavra era melhor não levar a Bíblia. Mas lá tinha que ir. Rapaz, que a pelo amor de Deus, muito massacre, que ia desde essas coisas mínimas... Ah, estupidez, em cima de estupidez, você tem que ouvir que não ouvir é mais alemão. Não, Senhor Jesus, eu que sou um pecador no prédio, me perdoa, fiquei viciado nos drogas. Tira isso de mim, tira isso de mim, eu quero achar tudo isso bonito, eu quero gostar dessas computadoras. Eu preciso, Senhor, passeio horrores. Eu me lembro de um dia que eu tive que marchar com aquele um milhão e meio de evangélicos, ou um milhão daquele... É, celebrando Deus com o planeta Terra. Eu nunca tinha aceitado. Tiziana e João estão aqui, Para lembrar o que, é que eu fazia no Rio de Janeiro, além de nada. Eu detestava, só tinha bandido, tudo que ali era líder, um bando de mafioso. Tinha gente que até mandava matar, eu não queria papo com aqueles caras. Pregava no Brasil inteiro, menos no Rio durante anos. Comecei a fazer alguma coisa no Rio, Ticino já nem mais estava lá, já foi na década de 90, porque antes, se fosse do Rio, a ordem era não, não quero nada, querido. Aí, de repente, eu me vejo, em 92, andando com um monte de gente, alguns gente boa, outros mafiosos, brabos, de, de braços dados, ali, puxando aquele um milhão e não sei o quê, lá para a Tailândia. A Adriana estava lá. A gente não se não tinha encontrado. Então, ela estava bem pertinho. perto de volta, pé da moçada toda lá. Ninguém se viu. Você vê como é que é, né? Enquanto a gente não se encontra, a gente nunca se vê. Embora esteja do lado. E aí... Tava lá, eu de braço e com aquilo, e uma agonia. E eu indo ali, não era porque eu era melhor do que ninguém não, porque eu sabia que não era. Era só dizer, meu Deus, o que, é que eu tô fazendo com a minha alma? O que é que eu tô fazendo com a minha alma? Eu não creio nisso aqui. Isso aqui não tem nada a ver com Deus. Isso aqui é um show desses caras. As intenções eu sei quais são, vão usar, vão manipular, vai ser isso, vai ser aquilo. o que é que eu tô aqui? Só porque eles se dizem evangélicos, eu também me digo evangélico, Mas o que eles dizem que é evangelho, para mim é anti-evangelho, o que eu digo que é evangelho, eles dizem que é anti-evangelho. E o que, é que eu estou fazendo aqui? Uma agonia horrível. tá Está voltando. Então era só Jesus no início, prega a palavra, prega a palavra, prega a palavra, e prega a palavra, pesada, daquele conflito com a igreja. Chegou um ponto que eu tive que começar uma coisa nova, diferente, que eu não aguentava mais aquilo. Aí levei hippies lá para casa, a casa se encheu de maluco, um monte se converteu, Mamãe foi uma santa tolerando aquilo, e papai se sentava igual um Buda lá do lado deles e horas de evangelização. Até um cara que tinha sido homicida de uma menina aqui em Brasília, num escândalo há uns vinte e tantos anos, ou trinta anos atrás, eu abriguei no meu quarto lá em Manaus. Era demônio o dia inteiro, processo o dia inteiro, era essa vida do evangelho o dia inteiro. Ah! Aí eu mudo de lá para o Rio. E as primeiras mudanças começam a surgir dentro de mim. sutis. Em Manaus, era só eu e Jesus. Aí no Rio, vemos eu, Jesus e os evangélicos que diziam para todo lado que como era possível que num jovem de 26 anos habitasse tanta sabedoria, e que queriam me ouvir de tudo que é lado. Aí eu digo, quem sabe Deus quer que eu ensine a palavra para esse povo todo, para os pastores. Aí você vai, tudo muito sutil. Aí você começa a dedicar sua vida a eles. João Bezerra ficou quase três anos em Portugal, só para organizar congressos e cruzadas, não sei o que, para pastores. Ciane viajou aí o Brasil inteiro pra, cuidando de coisas assim e outros muitos. Muitos. Vamos, qual era a nossa estratégia? Evangelização, treinamento de pastores e líderes e obras de natureza social e solidária. Era o, 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 o voto do compromisso. Aí os anos vão passando, tudo vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, aumentando. E aí você vira unanimidade nacional. Tinha gente já discutindo, se quem estava certo era Paulo ou era eu, nas escolas dominical. Tava, tinha gente, isso aí não tapa tá lá. Tá? Não, eu era um pouco e disse isso é isso. E eu me relativizando, quanto mais me relativizava, mais eles me absolutizavam. É uma necessidade de ter um ídolo, que é uma coisa horrorosa. O cara tem que virar ídolo. E se disser que não é, eles dizem, como ele é santo. É tão santo que diz que não é. Aí te idolatrificam de novo. Idolatram. Não tem saída. Quando a mente é pagã, até Jesus vira ídolo. Aí eu estou lá. Mas nesse ponto, já estou numa outra fase. Quando a década de 70... Rolou, era eu, Jesus e a palavra. A década de 80, pregando a palavra para todo mundo, treinando pastores e líderes, pregando em cruzadas para ajudar a igreja a crescer e ver se fomentava um espírito de unidade entre os pastores. São os seres mais desunidos da Terra. Eles brigam pau a pau com o pessoal muçulmano. Pau a pau. Né? que não tem um carro bomba, mas tem a língua bomba, venenosa, mortífera, peçonhenta. Aí, 80 foi essa coisa. Aí, 90, eu, que era um homem público entre os evangélicos, virei um homem público também para o país inteiro. Aí você já tem Jesus, a igreja... Aí já era presidente da EVB e tinha a representação da imagem da igreja evangélica junto à sociedade, porque era só porcaria. E aí surgiu a presunção de que uma cara, ou de que algumas, pudessem representar aquela coisa que era um horror. E todo mundo tinha vergonha de ser aquilo e não tinha coragem de deixar de ser. Aí inventaram, inventamos a EVB. Aí lá era eu, a EVB, a, a minha vida pessoal era muito mais ativa de mídia circular do que a EVB, por isso era mídia todo dia, todo dia, todo dia, todo mundo, toda coisa. Já tinha agora o Brasil, Brasil, Brasil! Reserva moral do Brasil, reserva ética do Brasil. Reserva mental do Brasil, tudo que é reserva do Brasil. Convite de tudo que é tipo. Acesso aonde você quisesse. Tapete vermelho aonde passasse. Jesus te indo embora? Não. Mas fazia parte de uma equação agora, de uma soma. No meu coração, eu jamais admitiria. Porque se você me perguntasse, era tudo para Jesus, e de fato era tudo para Jesus, só que chega um ponto que o tudo para Jesus vira um hábito tão grande, que é só tudo, mas não tem mais nada de Jesus. Tudo de bom para os outros, tudo de bom para todos, mas... Aí quando fui chegando aí pela década de 90, eu comecei a sentir uma angústia insuportável, olhar para trás, para aquele garoto de 18 anos, que jejuava, 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 e orava, e pregava, e só pensava em Jesus, e no reino de Deus, e na transformação do coração humano, e na verdade do evangelho, e na seriedade de Deus, e fui olhando para aquela organização de 500 empregados com carteira assinada, militantes subcontratados, coisa para tudo que é lado, mídia, cara, cara, de um estranho, foi me dando um pânico, um pânico, e eu comecei a ver e digo tipo, poxa, quando não tinha nada disso, todo dia eu falava de Jesus para dezenas de pessoas com a minha própria boquinha, quando não tinha nada disso. Eu tinha chance todo dia de botar a mão na cabeça de gente real e orar por elas todos os dias. Quando eu não tinha nada disso, a minha relação com Deus, com a vida, com a palavra, comigo mesmo, era infinitamente mais profunda depois do que depois dessa glória toda maldita. E aí isso é tão sutil. Está virando uma estrutura, uma potestade, quase um ente com vida própria. Que no meu coração eu posso lhes eu dizer com toda a convicção que ninguém jamais chegou quebrado, arrebentado e saiu mais humilhado ou pisado da minha consciência. O tempo todo, desde que eu conheci o Evangelho, é de que se a cana está quebrada, a gente não quebra mais. Se a torcida está fumegante, quase acabando, a gente ajuda a acender e não apagar. Mas do ponto de vista da visão global, fui ficando extremamente pragmático, objetivo, executivo, e vai. E aí, aquele sonho lá de trás, ainda puro, que já não era mais o primeiro, o primeiro era só pregar... O, o evangelho simples de Jesus para o maior número possível de pessoas. O segundo era ver se a gente ajudava as pessoas a entenderem o evangelho para a igreja se desadoecer e se tornar sal da terra e luz do mundo, mas a gente ainda sonhava que isso podia acontecer dentro do ambiente chamado evangélico. E foi assim para mim durante mais de 25 anos até o dia em que, no meu coração, algo morreu. E que eu cheguei e falei, Senhor, eu tenho que ser honesto, eu não acredito mais que isso tenha jeito. E eu não aguento mais dar minha vida por isso, eu não aguento mais ficar longe dos meus filhos por isso, eu não aguento mais negar o que eu acho justo, válido, lícito conveniente, humano gostar só por causa disso eu não acho, eu não aguento mais eu não aguento ficar pregando com o evangelho alguma coisa e ter que passar tarde de uma reunião com gente que eu sei que rouba, que manda bater que, que usurpa que não sei o que, só porque o cara chega e diz, ah eu sou o bicho fulano de tal e vem com uma conversa que você tem que ouvir eu não aguento mais, eu não aguento mais eu não aguento mais Vou morrer aqui dentro. Só não sabia como sair, e humanamente falando para mim, eu não via saída. E eu não sei que caminhos Deus usou: se foram aqueles diretos, daquela soberania direta, ou aquele que a soberania viaja pelo teu inconsciente para fazer você viver o processo inteiro. Mas tinha que acontecer o que aconteceu para eu poder pular fora daquele mundo que não era meu. E pelo qual não tenho nada para dar, não tenho uma alma mais para dar, não tenho uma lágrima para chorar, não tenho uma emoção para entregar. Agora preste atenção, porque eu concluo em 10 minutos. Por que, que eu estou contando essa história? Por uma razão. É que essa coisa foi ficando tão grande, tão grande, tão grande, tão grande. Ocupou uma década e meia da minha existência, gradual e paulatinamente crescendo. Ocupando teu tempo, tua energia, teus pensamentos, tuas reuniões, tuas preocupações. Tudo que você fazia em volta disso, ainda que você esteja orando, dizendo Deus abençoe, mas a coisa em si, a coisa em si é uma coisa em si. E como qualquer coisa em si vai coisificando você se você vive só para ela. Ainda que você vive em nome de Jesus o dia inteiro para ela. Mas ela vai matar você. Quando chegou na década de 90, aí por 93, 94, meu coração cansou. E eu pedi a Deus para me tirar daquilo. Um, fosse como fosse, eu queria sair daquela história. E eu experimentei um sentimento, que é o que eu quero contar a vocês, parecido com o que aconteceu com o de todo mundo aqui, com o que está acontecendo com a maioria dos pastores ainda sérios na chamada igreja evangélica, que estão todos deprimidos, sem saber para onde vão, desromanciados, desapaixonados. E quem não está desapaixonado, não está também apaixonado, só está pulando muito, pulando e pulando, fazendo festa. Mas não tem ninguém com paixão. Nós não temos um déficit de paixão, não paixão não, é morte de paixão. Por Deus. Business as usual foi o que tomou conta. E vem tomando muito tempo. Então, o que aconteceu é que naquele período me bateu um desromanciamento absoluto pela igreja evangélica. Parece que tudo que eu tinha sonhado, crido, esperado desejado, me entregue por aquilo, reprimido, supresso, exorcizado, banido, sem razão de ser, todo aquele negócio voltou num refluxo poderoso e eu olhei para aquilo e me deu asco, porque eu não parecia com Jesus, negava Jesus, era anti-evangelho, vivia de aparências e de imagens, aquela coisa, só de cargos, funções interesses. O melhor... era invejoso... e o pior era homicida. Ai, vai dando um cansaço, um cansaço, um cansaço. E eu experimentei no meu coração a síndrome desses homens de Maús. Quando... apesar de conhecer Jesus de andar com ele, de amá-lo, e de, para mim, diferentemente deles, porque eu sou de uma geração bem posterior a deles, com uma outra consciência e entendimento, mas para mim tinha sobrado só a minha relação com Jesus, mas já não mais nenhuma energia para fazer mais nada com aquelas pessoas. Só que a desconstrução romântica do sonho de que aquilo podia se converter de fato em igreja, em povo de Deus, em gente boa de Deus, em gente da misericórdia, em reino de Deus, em sal da terra e luz do mundo, quando se desfez, não encontrou em mim um momento existencial no qual o espigão da essencialidade, do vínculo mais íntimo com Jesus, estivesse vital. Eu fui me dando tanto para aquela coisa, que aquela coisa foi crescendo, foi crescendo, e o que era âmago, essencial, foi afinando ali dentro. Eu já disse algumas vezes que eu fiz saques e saques e saques do meu futuro, do meu passado, para poder viver aqueles presentes todos. A dureza é que você chegou aqui e eu não me esqueci de onde eu comecei. Experimentando essa coisa. Alguns de vocês chegaram lá pelo site, ou encontraram um amigo, ou alguma coisa, mas nesse espírito do, não aguento mais. Jesus para mim só em casa. Para mim não dá mais para ir. É... Eu devo crer em Jesus, mas quem sabe eu sou um herege. Porque o que eu leio do Evangelho não parece nada com o que esse pessoal diz, mas como eles são a maioria, vai ver que eu é que estou errado. Mas a desesperança é total. O caso. E para completar a gente ainda está vivendo numa era que é chamada de pós-cristã. Porque, na Europa, o cristianismo acabou. Acabou. Quem ainda se diz cristão, se diz por uma questão que mistura cultura com etnicidade e outras coisas mais. Mas não tem nada a ver com o coração, não. O cristianismo está morrendo na Europa. O fundamentalista ainda vive em parte dos Estados Unidos, mas vai sumir. E ainda tem essa nostalgia de luz, de uma coisa que a gente sonhou. Nós esperávamos que ele fosse o que havia de redimir Israel, que haveria de converter a igreja, que haveria de fazer esse povo se enxergar, que haveria isso tudo, tudo, tudo. Mas não houve nada disso. E aí a gente vai para casa... Chorando. No nosso caso, sem conseguir dizer que ele não é quem ele é, porque ele já ressuscitou e a gente creu e a gente sabe. Mas com um sentimento estranho. Ou de que ninguém quis, ou de que ninguém quer, ou então de que a coisa é impraticável. Ou me digam se não foi nesse estado espiritual e existencial que a maioria de nós esteve ou está. Nesses dias o nosso processo aqui vai ser esse, minha gente, de desmontar esse messias falso da religião, essa construção fadada a não dá certo mesmo, que quer organizar a queda, que lida com o planeta como se fosse um lugar ideal e não é, que vive como avestruz, com a cabeça no buraco, enquanto em cima o chumbo corre solto, mas como ela é alienada, faz de conta de que nada está acontecendo. E sobretudo com essa falta de esperança que se abateu sobre nós. Porque a maioria está aqui se sentindo parte de uma minoria. O que, é que essas andorinhas aqui vão fazer de verão onde? Nem com verão a gente ajuda a fazer verão. Nós somos tão poucos. Mas basta dois, um chamado Cleopas e um outro sem nome, <risos> encontrarem com ele. Ter o um entendimento aberto para compreender as escrituras e, no partir do pão, no gesto do amor, discernirem a presença dele. E o mundo não aguenta dois doidos, nem três doidos, nem quatro doidos, nem cinco doidos. Especialmente as doidas, que são muito mais apaixonadas do que a maioria dos doidos. Agora, esse é um trabalho que a gente vai fazer juntos, e que o Espírito Santo vai pegar a gente pela mão, porque no domingo, a gente vai voltar para casa, é num outro Espírito. O Espírito no qual nós vamos voltar, em nome de Jesus, não é mais esse, de nós esperávamos, era, não deu, acabou, acabou, acabou o pessimismo aqui, Agora começou a santa ironia. A pergunta de Jesus para você é... Quais? Qual é o teu papo? Você vai me contar que história? Daqui para frente, meu filho... Falo eu. Vou abrir o teu entendimento para você entender as Escrituras. E você vai me conhecer nesses gestos da misericórdia, do amor e da graça todo dia. E os teus olhos vão se abrir. E aí... Ele se apresenta a eles todos, depois que os dois tinham contado a história de que o haviam visto. E ele só, olha o machismo, né? até na hora da ressurreição o machismo humano é uma desgraça. Eu incluído no meio. Na hora da ressurreição o machismo é uma desgraça, até lá. Você vê que, que a relatividade da pessoa humana acontece até na divulgação da absolutização da vitória divina. Porque, olha a diferença do, é bem verdade que algumas mulheres estiveram no sepulcro, as quais disseram terem tido uma visão de anjos, os quais dizem que ele vive. Alguns de nós foram e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas eles não viram. Aí chegam esses dois, contam essa história e eles dizem, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Porque com o Simão parece que, que vale tudo um pescador acostumado na realidade da vida não vai contar a história se bem que pescador conta história é dessa. Mas porque apareceu a Simão ressuscitou, porque apareceu a Maria, é uma versão. Aí Jesus aparece a eles todos e diz: "Olha. Olhem aqui para mim, peguem em mim." Eles não acreditavam que era o Senhor. Primeiro por causa da alegria. Porque a alegria também gera um estado de incredulidade, né? O cara diz, não é possível, estou me enganando outra vez. Que é um sentimento que pode estar tá batendo no coração de alguns aqui. Eu estou aqui, com um pé lá na frente, e outro lá atrás. Ah, foi da renascer, agora já é a... A igreja restauradora que saiu de lá. Aí já foi de não sei o quê, já foi do sei o quê, já foi do Sara, já foi do Cura, já foi do Adoeste, já foi de não sei o quê, já foi prebiteriano, já foi batista, já foi da tia não sei quem, já foi do profeta não sei quem, o cara já chega. Aí Jesus chega. E aí o cara encontra com aquilo e é bom demais! É tão bom que ele diz: eu não acredito nisso, não estou me enganando de novo. A é historinha chega, eu não vou acreditar. Para de besteira. Volta ao mundo real. Teu negócio é dentro do cristianismo. e ali dentro. A estrada não é estreita, não. Ela é impossível. <risos> Compra o teu lote, aguenta a barra, segura firme. E quando não estiver olhando, dá uma puladinha de seca, de vez em quando, mas não seja bobo, volta, se arrepende, faz, não sei o que, e aí o cara vai, 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 crente que é crente. Aí vem, depois da desilusão, chega essa alegria, alguns não querem nem crer. Aí Jesus diz, olha as minhas mãos, meus pés, verde que o um Espírito não tem carne nem ossos como verdes que eu tenho. E o texto diz, e por não acreditarem eles ainda, Jesus lhes disse, tendes aqui alguma coisa de comer? Porque não era mais possível. Né? O fantasma ia ter que botar para dentro um, uma tilápia do mar da Galiléia desse tamanho, com um favo de mel e tomar outras coisas, como... Lucas diz que ele comeu e bebeu com eles durante 40 dias depois que ressuscitou de outros mortos. Foi uma ingestão da pesada. Ele simplificou. Vou resumir essa questão. Ao invés de propor uma questão teológica, se tivesse presente ali um teólogo, eles iam discutir sobre as possibilidades metafísicas da ressurreição ser, enfim, uma possibilidade histórica. Jesus não é assim. Tem o um que comer? <risos> aí deram um pedaço de peixe assado e um favo de mel e ele comeu na presença deles e os caras foram vendo o bicho entrar e sumir entrar e sumir só podia estar em digestão é interessante como certas questões teológicas são resolvidas com uma comida de pão nesse texto tudo se resolve as piores crises se resolvem numa sentada e uma comida de pão não na discussão mas em gestos. E aí ele disse aos seus discípulos, eis que farei vir sobre vós a promessa do Pai, permanecer em Jerusalém até que do alto seja vestido de poder, porque vocês vão ser minhas testemunhas e vão pregar arrependimento, mudança de mente a todas as nações. E o interessante é que em momento algum ele disse ir de abrir igrejas em todas as cidades. Mas ele só disse ir de fazer discípulos. Era uma coisa de manufatura de individuação de consciência em Deus. Porque onde quer que surja um ser humano com essa consciência, ali tem uma igreja. E se tiverem dois, tem uma igreja. Se tiverem um bilhão, tem uma igreja. O resto a gente encontra porque é gostoso. Mas não é porque se não encontrar, a gente vai para o inferno. Isso é mentira que acabou para sempre. Então hoje, pega todo e a junta, faz a viagem da tua jornada até aqui. Vê como é que está teu coração, quais foram as desilusões, as tristezas, os Os desromanciamentos. Os cansaços, as incredulidades que se instalaram, os véus que se puseram, as dicotomias que se estabeleceram, o evangelho que você crê de um lado, o outro que é uma construção humana de um outro, que você não sabe se fica com um, se fica com o outro, essa agonia inteira, essa sensação de que, quem sabe, o evangelho tenha se frustrado na sua vida. E esse desânimo, que transforma sim Jesus em nosso amor mais nostálgico e nossa saudade mais incurável, mas não o Deus da nossa vida. Olha para isso tudo e fica sabendo que ele está olhando para essa história inteira que está em volta de nós e está nos dizendo, olha tudo o que vocês têm a dizer, podem me poupar, Quais? Vocês não viram nada, não tem a menor ideia do que vai acontecer. Essa é minha certeza em nome de Jesus e é por isso que eu estou aqui. Que eu não tenho nenhuma vontade de movimento humano nenhum, eu só quero que for sopro do Espírito de Deus. Agora pense nisso tudo, porque a gente é convidado a celebrar a alegria dessa ressurreição na nossa geração. E o Cristo das construções rabínicas, ou teológicas, ou falsificadas, das falsas esperanças, de reino político de Deus, de reino geográfico de Deus, de domínio de, de, de Cristo na Terra, de poder da Igreja, toda essa coisa que estava na cabeça deles e que está na nossa vai sair. E a gente vai retomar a alegria de que o reino de Deus está sendo feito dentro de cada um de nós. E nós vamos viver a alegria de conhecer a Jesus em todo o partir do pão. E ter o um entendimento aberto cada dia para saber que nele tudo está consumado. E é por isso que a gente pode ir para ele com Emaús e voltar correndo para Jerusalém para contar para todo mundo que o Senhor ressuscitou. Mesmo. E é isso que nós vamos fazer. Essa é a simplicidade do que eu queria lhe dizer. No.